Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Uh, hei alle sammen, og velkommen til uh, dagens uh, lørdagsforedrag om uh, Tyrkia. Tyrkia regnes ofte bland de europeiske landene, men størstedelen av landene ligger i Asia. Og Tyrkia spiller en svært aktiv rolle som stormakt i regionen, med komplekse og skiftende allianser. Landet har ingått en omdiskutert flyktningavtale med EU. De er involvert i krigen i Syria og Irak, og de er i krig mot sin egen kurdiske befolkning. Lederen for Tyrkias pro-kurdiske parti, HDP, Selahattin Demirtas, besökte litteraturhuset i fjor, bare måneder før han blev fengslet, beskyldt for terrorpropaganda. Han risikerer nå och dømmes til 600 års fengsel. Efter fjorårets forsøk på statskupp har president Erdogan strammet grepet med påfølgende massefengslinger av oppositionelle og journalister. Men Tyrkia er også en viktig aktør i regionen, og forvelter en rik kultur og historie som sätter sitt preg på landet også i dag. Hvordan tänker president Erdogan og de statsbærende institusjonene i landet om sig selv? Og hvordan påvirker historiske händelser som oppløsningen av det osmanske rike, folkemordet på armenerne og kampen for kontroll over kurderne, de beslutningene Erdogan tar i dag? De neste, den neste timen skal vi få en innføring i dette centrala landet, på grensen mellom Europa og Asia. Vi er så heldige och har fått postdoktor ved Universitetet i Oslo, Einar Viken, til å komme hit. Han har forsket mye på Tyrkia og forholdet med, til Europa og regionen rundt. Så gi han en varm applaus. Tusen, Tusen takk. Det er så takket ja til dette, så innså jeg jo ikke helt hvor mange som kommer til å komme, må jeg gjerne Men uh, desto bedre. Så jeg skal da snakke om Tyrkia og som regel när folk snackar om Turkiet så börjar man då med mellan öst och väst. Gärna då illustrerat med det hjälp av detta bild med en moské och en bro över till Asia så har vi Asia här och Bosporus i mitten. Eller för exempel islamister eh, mot sekularister och hur det på något sätt ska få ska förklara det allra mesta eh, i turkisk historia eller turkisk politik idag. Jag ska prova framhäva en rekke andra måter att förstå Turkia på och för att göra det så tänkte jag skulle gå lite tillbaka i historien. Um, og och i likhet med andra nationalstater som har mistet ett imperium, alltså där den imperiala eliten sitter och styr ett väldigt litet område, i likhet med Storbritannien för exempel, så har ju då också Turkia gjort detta och det är väldigt då vanskligt att finna sig till rätta inför disse disse gränsarna. Det osmanske riket er da eh, Tyrkias forgjenger, og alle som var da del av, av etableringen av, det, av den tyrkiske nasjonalstaten hadde vært osmanere på et eller annet vis. Det osmanske riket ble etablert av tyrkiske nomader allerede i 1299 og varte helt til 1922. 
Så det er over 600 års historie. Um, og det blev styrt da av en sultan som også var kalif for alle muslimer. Så det var jo på en måte et uh, veldig stort område de styrte over. Hele dette området til tider. Og uh, det var en form for styre som var uh, i princippet veldig direkte, men i praksis ikke fullt så direkte. Så det er et av verdenshistoriens største imperier og längst levende imperier. Vi har någon større imperier, men de har typisk vart en hel del kortere. Det var multireligiøst og multietnisk. Og måten det blev styrt på var at folk blev typisk ikke styrt ut fra etnisitet, hvilket språk de, de snakket, det var liksom ikke så veldig viktig. Men man brukte noe som kaltes millet-systemet, og det, det brukte man for å styre da folk genom sina kyrkesamfund. Gräskortodoxe, oavhängiga av vad de snackat eller hur de identifierat sig, var blev styrt genom patriarken, den gräskortodoxe patriarken, och de brukte hela hierarkiet, hela kyrkehierarkiet till att styra dessa människor. Så innad i dessa kyrkesamfunden så hade man en hel del autonomi. Men den autonomin var bara över människor och inte över territorium. Og menneskene bodde ofte da spredt over store områder. Fra 1774 så begynte Tyrkia da å miste store landområder. Eller det osmanske riket begynte å miste store landområder. Og da er det særlig her oppe og Krim som de mistet mot til Russland. Og det, det startet en ganske sånn stor, um, stor leting etter hva er grunnen til at vi begynner å tape. Samtidig så var det mange av disse minoritetene og deres ledere som så sammen etter muligheter for å, for å få mer autonomi, for å få, kunne styre mer selv, og da få en, for overhånd, for, for overtaket på sentralmakten i Istanbul. Måten de gjorde det på var gjerne da å appellere til stormaktene. Man fant seg en beskytter, enten det var Frankrike, Storbritannia eller Russland, så var det typisk en stormaktsbeskytter man søkte seg til. Og stormaktene brukte disse minoritetene ganske aktivt for å svekke det osmanske riket. Samtidig så det er en gjensidig nytte som var på en måte ble etablert i løpet av 1800-tallet. Stormakter på den ene siden og minoriteter på den andre siden. Minoriteter anses derfor som stormaktenes trojanske hest. Og det er en oppfatning som har etablert seg for cirka 200 år siden, og den er varer den, til den dag i dag. Så alle som kommer med og påberoper seg rettigheter og inngår på en måte for støtte utenfra, ender veldig fort opp i den situasjonen i Tyrkia, at man, man fremstår som en trojansk hest. Man fremstår som en slags femtekolonist som egentlig bare er ute etter å svekke Tyrkia. Det gjelder kurdere, det gjelder homofile, det gjelder armenere og en hel masse andre som ønsker å påberope seg universelle menneskerettigheter og få støtte fra for eksempel EU eller Amnesty eller andre. Og det er en ganske sentral del av hvordan dette fremstår særlig i dag. Så når man, når man forsøker å hjelpe sine venner i Tyrkia, så er det ofte at dette, denne logikken slår inn. 1800-talls nasjonalismen på Balkan springer delvis ut av disse, dette millet-systemet. Det var ofte kirkesamfunnene som var basisen for nasjonen. Man var greker fordi man var gresk-ortodoks, 
efter att den bulgarska exarkatet blev etablerat så var man bulgarer i kraft av att man tillhörte den det det tosamhället. Ehm och måten idag definierat nationen var väldigt ofta lite etnisk homogen men man önskat då hela det område disse inbyggarna disse människorna var spredt över så hvis det var spredt över ett stort område så önskats man sig ett väldigt stort område. Även om det gärna inte var det var ju inte bara ens egna undersköter som bodde där. Så då har man en hel masse överlappande krav på territorier i detta område på 1800-talet och början av 1900-talet. Samtidigt efter vart som de bynte och få etablerat disse nationalstaterna så önskade de homogena befolkningar. Och något av det som då skedde Detta är er ett kart eh, som illustrerar ett mönster snarare än att eh, det är er så särskilt gott att se på. Men eh, det det illustrerar är er hur eh, alla dessa staterna som hade varit alla dessa områden som hade varit blandat, de blev då försökt etniskt gränsat på religiöst grundlag. Altså, man försökte då att eh, skapa mer homogena områder baserat på eh, baserat på religion. Um, vi har för exempel här eh, abkhazere, tjerkessere som då 1,2 miljoner som flyktet från detta område. Vi har en hel massa olika muslimer som måste flykte från Krim, från Balkan och eh, andra områder. Det är er viktigt här att få med att detta är er ett kart som typiskt brukas av tyrkere när de ska fortælla att det jag ska fortælla. Um, Och då har man också då glömt att uh, det är er ju 1,5 miljoner armenier här som döda. Uh, som blev döpt. Uh, så att man får på något sätt framställt sin egen lidelse uh, til, på bekostning av andres lidelse. Men detta är er en väldigt central del för att förstå hur de tyrkarna uppfattar sig själv i världen. De var då, ikvant, uh, det som var ett tillflyktsstad för muslimer efter vart som delar av riket falt fra. Andelen muslimer ökte ganska kraftigt runt begynnelsen av 1900-talet. Och då eh det osmanska riket ändte upp på eh, den tapande sidan i första världskriget. Så satte stormakterna sig före och dela upp de resterande områdena av Turkia. Det vi ser här är er Sevr plan av talen av 1920 som sultanen blev tvunget till att skriva under på. Alla dessa avtalen har då namn från forstäder eh, runt Paris. Versailles-avtalen är er den mest kända, men Sèvres-avtalen var då den man ingick med eh, dosmanska riket. Jag vet inte helt om det kan se detta, men eh, detta är er då internationell zone. Den skulle då styras av britterna först och främst. Grekerne skulle få det området här och det området där. Detta skulle bli italiensk, detta skulle bli fransk, detta skulle bli armensk och detta skulle bli då kurdisk under brittisk kontroll. För att undgå detta och försöka få en mer levedyktig stat, detta här skulle ju då vara igen till tyrkarna. så försökte de då och utkämpa det som kallas oavhängighetskrigen. Den varte från 1919 till 1922 och den gick då efter tur och slå ut första armenerna 
og så franskmennene. Italienerne slåss aldri noe særlig. Men til slut så var det da en veldig stor offensiv, en ganske, ganske stor krig egentlig, mellom Hellas og Tyrkia, som endte i 1922. Og de som vant dette, de kalles typisk tyrkiske nasjonalister. Og redningsmannen, det er han her, han ledet dem til seier og huskes da veldig varmt for dette. Rundt ham så har man da bygget opp en ganske sterk personkultus. Han er, han er å finne i alle offentlige bygninger. Hans, hans signatur er bak på biler, og man har bilder av ham overalt. Og man, man minnes denne mannen. Og et, et av utsagene er som folk som støtter ham, eller som på en måte påberoper seg og forvalter hans arv, er at hadde det ikke vært for dig, så hadde det ikke vært oss. Um, og det er da en egen lov i Tyrkia om at man ikke skal fornærme, Tyrkia, fornærme alt av Tyrk. Hvis man river opp en pengeseddel, så risikerer man å komme i fengsel fordi det er alt av Tyrks bilde på den. Så måten han etablerte sig som, som statsmann var ved at han kjempet mot Churchill. Altså Churchill ville i landsette tropper her i Gallipoli i 1915 for å ta Istanbul. Og mot alle odds og, eh, så ledet da denne mannen, en osmansk offiser, eh, soldatene mot, eh, mot eh, de britiske styrkene og klarte da å stoppe denne nasjonen. Det varte ganske lenge, men han etablerte sin karriere der. Og i denne sammenhengen så er det ganske sentralt at han, eh, han ved å på en måte lede fra fronten, noe han også gjorde i, under den krigen mot grekerne, så klarte han da å, å, å fremstille, han, han ble på en måte en helt i kraft av sine handlinger, og ikke bare den personkultusen man i ettertid på en måte har hauset opp rundt ham. Så det han gjorde var jo da at etter at han hadde vunnet denne øh, uavhengighetskrigen, så avskaffet han sultanatet og kalifatet. Han erklærte republik og ble dens president. Han tog av uniformen, som vi ser her. Så har vi da en man i kjole og hvitt. Og ønsket å ta militæret ut av politikken. Altså, når man sier at man tar militæret ut av politikken, så er det veldig viktig å presisere her at alle han styrte med var offiserer som var utdannet av preussiske offiserer, og de hadde tro på en sterk stat som eh, hvilte på eh, offiserenes sentrale eh, rolle i statsbyggingen. Så at eh, det å ta militær ut av, eh, av eh, politikken betyder jo ikke at man ikke anså militæret som veldig viktig. Men snarere var det det at eh, han mente at man burde ta militæret ut av politikken for militærets del. Det å dra militæret inn i politikken, det korrumperer militæret, og da blir det mindre slagkraftig. Hele det osmanske rikets historie går ut på en lang serie. Først ekspansjon, og så blir det da stadig mindre, men ideologien går stort sett ut på at man skal ekspandere så mye som mulig. 
militära är till för att underlägga sig stadiga nya territorier. Men det mente han att var då en väldigt farlig strategi och man borde undgå stormaktsallianser för det ville bara dra han in i stortrider alla första världskrig som ju var grunden till att man nå satt med ett väldigt litet territorium. Man borde hålla sig hemma, hålla militära hemma och det han det man då sa var fred hemma, fred i världen. Og man skulle ikke under noen omstendigheter sende disse her ut for å intervenere i Syria eller Irak eller andre steder. Vi skal være her, og vi skal passe på våre grenser. Så det andre han jo er veldig kjent for, det er at han innførte skille mellom religion og politik. Det er ikke nødvendigvis mot religion, men at religionen skulle være en personlig sak, og man skulle ikke basere sin politik eller sin politiske legitimitet på religiøse tekster. Um, og det som jo er veldig interessant her, er at man har denne befolkningen som består i stor grad av flyktninger som er der fordi de er muslimer. Mange forskjellige etniske grupper, kurdere, man har terkessere, man har krimtatarer, bosniakker. Bosniakkene fikk lov til å komme til Tyrkia og ble regnet som tyrkere helt frem til 1990-tallet hvis de kunne bevise at de hadde osmanske besteforeldre. Men det han... Alle disse her var jo muslimer. Det var jo det som bandt dem sammen. Det var derfor de var der. Så det er jo litt risikofylt å forsøke da å ta bort dette limet, ikke sant, som bringer folk sammen. Men befolkningen skulle formes i ledernes bilde. Og samfunnet skulle ledes av staten. Det er et veldig sterkt elitistisk projekt, Altså at man skal da disciplinere alle disse forskjellige typene flyktninger til å bli gode tyrkere. En tyrker er altså en muslim som er lojal mot den tyrkiske staten, og som er villig til å vise dette i offentlighet. Så det er egentlig åpent for veldig mange forskjellige etniske identiteter, så lenge man holder den etniske identiteten hjemme og snakker tyrkisk i offentlighet. Og det er også en veldig viktig del av måten å forstå hvordan noen kurdere anser seg selv som tyrkere, og andre kurdere anser seg selv som at dette vil vi ha da, kjempe for separatisme. Det er veldig komplisert det der at hvorvidt man er lojal mot staten, og så da på en måte spiller tilbake på hvorvidt man blir ansett som en del av nasjonen. Idealet var Tyrkia på 1930-tallet. Det var innført et ganske sterkt moderniseringsprosjekt, socialt, industrielt og økonomisk, og som en av hans sterkeste følgesvenner og intellektuelle eh, sa det, vi skal ta det beste av begge systemer, både fascismen og kommunismen. Og det ledet da til et ganske sånn kraftig trykk fra toppen. Man har da hattereformen, ordentlig siviliserte mennesker går med hatt, mens bare dere som lever i fortiden går med turban eller fez. Og han klarte jo da også å rive av en av sine politiske allierte. Han visste ikke at han var en politisk alliert. Turbanen for å illustrere dette poenget. Han innførte alfabetreform, som man skulle skrive med latinske bokstaver, og det gjør tyrkerne den dag i dag, og ikke med arabiske bokstaver. De begynte med kvinnefrigjøring fra toppen, innførte 
stemmerett for kvinner relativt tidlig, til tross for at det ikke var så veldig mange å stemme på. Og det var en ganske kraftig sekularisering av særlig av staten, som jo hadde hatt et religiøst fundament, men som nå utelukkende skulle være sekulær. Det var ikke like kraftig sekularisering av samfunnet helt enda, fordi staten hadde veldig lite kontaktflate med størsteparten av samfunnet. Det var primært i de store byene at staten klarte å ha noe særlig kontakt med innbyggerne. Så gjennom disse prosjektene, ikke bare de karismaen han opparbeidet seg i løpet av krigene, men også fordi han har formet den moderne tyrkiske staten, republikken, i sitt bilde, så fremstår han også som legemliggjøringen av nasjonen. Og det er nok ganske viktig å huske på, sånn som når noen på Jotto i forrige uke fant på at de skulle bruke ham som blink på en NATO-øvelse. Det er en dårlig idé. Samtidig var det det å være legemliggjøringen av nasjonen. Det betydde at man brukte dette for alt det var verdt. At alle som var mot ham, var ikke bare mot ham, de var også mot nasjonen fordi han forsøkte å legemliggjøre nasjonen. Og da ble de fremstilt som reaksjonære, bakstreverske, religiøse og villedet av stormaktene. Så også der får man inn denne her «Alle som er mot meg er en forlengelse av stormaktspolitikken». Femte kolonister. Atatürk døde i 1938, og det skrives da av hans etterfølgere på denne måten. Jeg tror ikke han ville nødvendigvis like at det var sånn selv, men han ble da av sin etterfølger, så ble han gitt da titelen, han var da evige sjef, mens Inunu, mannen som overtok, han var da nasjonalsjef. Og dette er da på mønster av Lenin og Stalin. Så de som kom etter han brukte i stor grad hans legitimitet for å styre landet. Og de er kalt kemalister, og de har dominert militære, byråkratiet og domstolene helt frem til begynnelsen av 2012. Så noen ord om utenrikspolitikken. For som jeg har sagt, så er det militærekspansjon. Det anser de som det tyrkiske militæret, som da også ble formet i Atatürks bilde. Det ble ansett som veien til undergang. Det å prøve å bite over for mye, da taper vi også det vi har. Og det ender vi opp i den situasjonen vi var i 1920 med at noen skal prøve å gjeninnføre sevr. Og dette sevr-kartet jeg viste, det er noe alle tyrkere lærer om på skolen. Og det er da i alle mulige sammenhenger hvor man opplever litt press utenfra, hvor stormaktene begynner å snakke veldig mye om rettighetspolitikk innad i Tyrkia, så bringes dette her opp i debatten. Nå er de ute etter å dele oss opp igjen. Og ekspansjon er da en måte å tenke at hvis vi ekspanderer for mye, så taper vi det vi allerede har. Da Atatürk begynte denne uavhengighetskrigen i 1919, så var det ikke særlig mange allierte han kunne vende seg til. 
och ett av en av dem det var bolsjevikerna i Ryssland alltså kommunisterna. och de sökte då en antiimperialistisk alliansen mot Storbritannien, Frankrike, Italien och så vidare. Och de fick guld, vapen och ammunition som gjorde det möjligt för dem att slå eh, grekerne och att utfordra britterna nog. Så därmed har det då en en um, situation där de klarade att etablera ett väldigt gott förhåll till Sovjet relativt tidigt. Men uh, de hade ju då den tanken om att allianser bara drar in i mer krig, därför måste vi hålla oss unna allianser. De hade en vänskapspakt och låta bli med det. Da andra världskrig kom så var då lärdomen från första världskrig, den var väldigt central och Ismet Ünnu, han som styrte Turkia på den, under den tiden, han hade då också varit officer under första världskrig och sett hur detta här gick. Så det han var ute efter, det var att få mest möjlig vapen och ammunition ut av bägge sidor. Så vi spelade då både britterna och tyskarna ut mot varandra och klarade att få då vapen och stötte från bägge sidor, mens de slåss mot varandra. Och för att få lov att vara med i FN så erklärde de krig mot Tyskland i februari 1945. Um, som ju är då jag tror att de räcker lösna många skudderna. Jag tror att de får flyttat någon tropper till fronten eller något som helst. Men för att få USA:s anerkännelse i denna perioden så öppnade de också då för flertal alltså flertalsvalg med fler partier. Det de bynt att se var de blir inte bli väldigt rädda för Sovjets dominans i Östeuropa. och i löp av denna perioden hvor man hade haft vänskapspakten så hade då Stalin vid jämna mellanrum sagt att han ville ha kontroll över stränderna alltså Bosporus och Dardanellerna det som förbinder Svartehavet med Middelhavet och någon provinser i öst det hade alltid bara varit varit en icke sak och det tyrkiska ledarskapet hade bara latt som ingenting men i 45 så så det ut som att Sovjet kunde faktiskt göra något med detta här och tyrkarna blev jätteförrädda. Så det de då gjorde var ju, ikvant att söka USA:s gunst. Och kostnaden, omkostningen var ju då att man skulle måtte införa flertalsvalg. Og det tappade ju det republikanska partiet och kemalisterna ganska grundligt ganska raskt. För det detta partiet gjorde, det var att de umiddelbart eh republikanerna på den religiösa sidan. Klarte då att gå mot de mer de enklaste och mest kontroversiella frågorna på i religion angående religion och sekularisering och så klarte man då få en liten liten fördel och man fick då det demokratiska parti eller demokratpartiet som blev ledet av Adnan Menderes och Adnan Menderes var på ingen måte någon islamist, men han klarade då fånga upp alla som var mer religiösa än detta partiet som allerede var där. Han var en landeier av de helt stora med en går på 50.000 mål. Og han var då väldigt lite religiös i sin livsförsel, men i löp av de 10 åren han styrte från 1950 till 1960 
så begynte han å bygge seg opp på måter som vi kan se ligner egentlig ganske mye på Erdogan den dag i dag, at han på en måte hauser opp en leder for, for, som en legemliggjøring av nationen og som den, den som har på en måte virkelig skjønt, som er på som har skönt vad nationen egentligen vill. Um, I 1952 så klarte då Menderes att skaffe Tyrkia NATO-medlemskap. Uh, og det vil si då att Norge har varit allierat med Tyrkia i 65 år. Och um, militären som har varit uta politiken en ganska lång stund de var ikke så veldig komfortable med at denne mannen blev stadig mer viktig, og han utfordret Atatürks arv i stadig større grad. Så de kuppet makten i 1960 og hengte ham. Det de også gjorde var at de opprettet noe som het Nasjonalt Sikkerhetsråd. Det het forskjellige ting, men det ga dem på en måte kontroll med en hel rekke spørsmål i politikken. Så de på en måte opphevet seg til grunnlovens beskytter, og den statens, statens sekulære karakter de skulle beskytte, og eh, måtte godkjenne alt mulig rart av utnevnelser. Det har variert over tid, over tid men eh, de har på en måte satt seg som garantister for en hel rekke av prinsippene Atatürk hadde. Og det reetablerte dem som en maktfaktor i politikken. Det de forsøkte var jo å få til en maktspredning. Så der er det jo langt lettere å kontrollere politikken hvis man har da et sterkt militær på toppen, og så en maktspredning av politikere som kan få ansvaret når noe går galt. Og det var jo det Atatürk var veldig redd for, at militæret skulle få for mye å gjøre med, med den dag-til-dag-politikken. Og da endte man opp med kupp, igen i 71 fördi det var rätt och slett lite styrningsdyktig. Och här har vi då en liten rekke kupp som har varit i Turkiet. 1960 då klarte alltså militären att reetablera sig som en maktfaktor. I 71 så var det ett lite mindre kupp, men då var det det första var ju fördi en man blev för stark. I 71 så var det fördi det var lite styrningsdyktighet. Og i løpet av 70-årene så begynte da en, en terrorbølge med høyreekstrem og venstreekstrem terror å spre seg over hele Tyrkia. Og det var da eh, en stor redsel for at det skulle bli en ordentlig borgerkrig i Tyrkia, og at Sovjet ville bruke denne for å få til sin egen fordel. Um, på høyresiden så hadde man noe som kalles de grå ulvene, en fascistgruppe, som var etablert av en, av en offiser som så på på en måte steppenomadene som den egentlige tyrkiskheten. Det var en rasebasert tyrkiskhet, og den, de var langt finere enn alle andre. Mens man hadde også en religiøs ytterhøyre som var da så på det osmanske riket som tiden da alt var fantastisk. Um, I 80-kuppet så klarte de da å kaste alle disse her i fengsel, både ytre høyre og ytre venstre. Men uh, denne mannen, Kenan Evren, 
han var jo da særlig bekymret for for kommunistenes inflytelse i Tyrkia. Han var sønn av en imam, i motsetning til de fleste andre offiserer, og han anså da religion som et godt samfunnslim som kunne holde Tyrkia sammen, og som kunne holde da holde Sovjet på avstand. Dette er jo en logikk vi kjenner igjen fra amerikansk utenrikspolitikk, der de har støttet, eller i hvert fall sett en annen vei når islamister har fått innflytelse, men for å på en måte bremse kommunismens innflytelse. En annen ting han gjorde var da tanken om å forene høyresiden, som han brakte da på en måte denne tanken om tyrkisk nasjonalisme sammen med en form for islamisme. Dette kalles tyrkisk-islamsk syntese. Og det går jo da ut på at tyrkerne er de beste muslimene, og muslimene er best når de er tyrkiske, eller noe sånt. Og det er på en måte begynnelsen på en hel del av det vi ser i dag. Fordi Mye av den islamismen som er i Tyrkia er en helt annen form enn det vi ser i nabolandene. Det ligner ikke på salafismen eller wahhabismen i Saudi-Arabia. Og det er veldig mye basert på sufisme, som ikke nødvendigvis bare har å gjøre med mevlamer og mevlevier som spinner rundt, og alle disse andre tingene med mystikk man kjenner til, men også religiøse brorskap som er veldig tett sammenknyttet. Et sentralt element i denne formen for islamisme er troen på en fornyer. Hver alder, hver tidsalder får sin fornyer som kommer. Han er sendt, om ikke fra Gud, men i hvert fall med Guds velsignelse, og han skal reetablere en rettferdig orden. Og det å skape en rettferdig orden, det er på en måte å gjøre sånn at alle kan være gode, muslimer, gode innbyggere og være moralske. Uten en sterk leder som kan være ordentlig være legge ned sin egen orden. Altså en orden er bra i seg selv, og man trenger en sterk mann for å ordne opp i dette her. Og disse religiøse brorskapene fikk da en ganske sentral del i tyrkisk politikk etter 1980. De hadde vært forbudt siden 1925. Atatürk syntes at dette her var en uting. Man skulle ikke ha andre lojaliteter enn den til nasjonen og til staten. Men de ble ikke borte. De bare forsvant litt under radar. Og etter kuppet så kom da denne mannen her, Torgot Özal, til makten. Militæret hadde forbudt alle etablerte politikere, alle etablerte politiske partier fra politikken. Men de hadde sendt alle, de fleste satt enten i husarrest eller i fengsel. Og da trengte man politikere til å styre, og i byråkratiet så fant man denne mannen her. Man fant to andre også, men de var da såpass nærme militæret at ingen ville stemme på dem ved valget. Så det var det å få en mann som var... Den kandidaten som var lengst unna militæret, han ble også da mest populær, fordi kuppet ikke var noe særlig populært. 
Han hade då också en viss bakgrund från disse religiösa boskapen, hvorvidt han var medlem eller hvordan han praktiserade. Det är er lite uklart, men han har en helt tydlig tilknytning till til politisk islam i Tyrkia. För att hindra eller på något sätt skaffa sig allierte som kunde bremsa möjligheten för ett nytt kupp så byggde han upp militära nej politiet som en motpol, Så han försökte att skaffa sig ett politi som skulle vara en motpol och stoppa kemalisterna i militären. Han var då den minst alltså den den militären likte minst och han så för sig att där som han fick ture fram som han ville så ville militären för eller senare gripa in och stoppa han. Han stod för en tyrkisk islamsk syntese i, I de ideologi, på det ideologiska planet. Skolebøkene blev i stor grad skrevet om för att på något ta höjde för detta faktum att Tyrkia är er de bästa muslimerna, er de bästa muslimerna och muslimerna är er de bästa. Det är sköna poängen. Men de Det han då gjorde i politiet var att han sökt han skaffat sig då, ikring detta blev ett gott sted att rekrytera in politiska allierade, folk som syntes att religionen hade något i politik att göra. Och det här vi ser då de första anspörningarna till att uh, gulenisterna får inpass i um, i uh, statsbyråkratiet. Jag ska komma tillbaka till gulenisterna. De blev väl först ordentligt känt internationellt i fjor, då de blev beskyldt för att stå bak kuppet mot kuppförsöket mot Erdogan. Men under radarn av militären och i särskilt i den liberaliseringen av ekonomin som föregick under Özal så klarte då islamske muslimske brorskap Och det är er inte det som är er i Egypt, men rätt slett många olika former för brorskap och etablerar sig i medierna, i eh, byggningsbranschen och olika andra eh, områder av tyrkisk politik. De klarade då att skaffa sig konglomerater och blev långt tillpassat sig på något den eh, den kontexten de var i. Och då fick man ett et islamistisk parti som i 1998 blev del av en koalitionsregering. Det likte ikke militära särskilt gott och de fick då en man hade då det som kallas det postmoderna kuppet i 1997. Det postmoderna kuppet gick då stort sett ut på att man bara satte folk i fängsel men man rullade inte ut tanks i gatorna och dessa andra ting. Detta parti som kom efter efter denna denna fängslingen av av det förra inkarnationen i 97. Detta har ju varit har ju dominerat tyrkisk politik de sista 15 åren. Och föranledningen till att de blev så populära var rätt och slett att alla dessa politikerna och militärer som liksom sa de var demokratiets stöttespelare och som sa de skulle beskytte demokratiet mot islam mot islamisme. De hade ju visat var långt mindre demokratiska än de sa då de kuppet makten i 97. Han blev satt i fängsel för att läsa ett dikt som 
ikke, altså, en av, en av Atatürks allierte skrev dette diktet, og det høres veldig islamistisk ut, men saken er jo det at på den tiden, i 1920, da dette diktet ble skrevet, så var jo da, ikke sant, nasjonen var muslimsk. Det var jo måten man definerte nasjonen på. Og dermed har denne dikteren, han har jo vært en nasjonalist på den tiden. Likevel satte man ham i fengsel, og han klarte da å etablere en offerstatus som gjorde det veldig vanskelig å angripe ham. Det brukte han veldig taktisk, og han lyktes veldig godt med det. Men i mellomtiden så var det også en annen ting som skjedde som var veldig viktig, nemlig at de som tok over etter kuppet, de klarte å kjøre, kjøre økonomien ganske grundig på dunken. Så i 2001 så hadde man et, en veldig stor finanskrise i Tyrkia, og det de lovte, det var at de skulle reetablere Tyrkia som en, en stabil økonomi, en vekstøkonomi, og gi muligheter for tyrkere. Og det kan man jo kanskje si at de har klart, selv om det er jo en hel del problemer i Tyrkia, så er vel det kanskje en av suksesshistoriene de har faktisk fått til. Før på en måte maktkonsolidering så, så så dette partiet sånn ut. Det var økonomisk liberalt, men sosialt konservativt. Og hadde en religiøs base, og identifiserte seg egentlig ganske eksplisitt med kristendemokratene i Europa. Altså at man så på da kristelig-demokratene i Tyskland som en naturlig inspiration for hvilken politik man ville føre. Og det er jo ganske interessant at man hade denne alliansen bak det partiet før, og så ser man da stadig mer av denne troen på fornyeren som må gis all makt, sånn at han kan etablere en rettferdig orden, som man jo ser ganske mye av i dag. Vi ser ganske mange av de samme tendensene som vi har også sett under Atatürk. Men partiet ble jo da ikke etablert som et enmannsparti. Det ble etablert faktisk av tre forskjellige ledere, og som en reaksjon på at det forrige partiet hadde vært et enmannsshow i 30 år. Så det var på en måte en tanke her om at det skulle være en massebevegelse. Man skulle bytte ut lederskapet etter en viss periode, og så har den sittende presidenten i Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan, han har klart å etablere, seg som, etablere dette partiet som et enmannsshow, og delvis også da den tyrkiske regjeringen som et enmannsshow. En sentral del av, av Tyrkias, altså dette partiets suksess, har også vært at de veldig tidlig så lovte de å få fart på EU-forhandlingene. Og det er to måter EU har definert sitt prosjekt på, og det er enten at det er rettighetsbasert, vi er europeere fordi vi gjør ting på visse måter, vi oppfører oss ikke som Europa var på 1930-tallet, vi skal prøve å forhindre disse overgrepene og hende å skje igjen, som jo gjorde det litt vanskelig for kemalister som syntes at 30-tallet kanskje ikke var så ville. Så det er jo litt urettferdig å si det, men veldig mange av de måtene de har etablert institusjoner på, er veldig autoritære. 
Men det andra måten att tänka Europa på är er ju att Europa det är er en kulturell geografisk religiös eh, område och Tyrkia hör inte till här. Och denna dubbelheten gör att tyrkarna är er väldigt väldigt usikre på hur de står i förhållande till Europa. Får de lov att vara med i EU eller får de inte lov att vara med i EU? Och EU har då talat med två tunger ganska länge i det spörsmålet. I 1999 så införde de något som heter kriterierna och de var då en sån formaliserad lista med visst det gör sån 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 och sån så får det bli med. Och då tycker jag det är er ju detta partiet bynt att göra det var att de faktiskt bynt att följa den uppskriften. Och då sa de europeiska ledarna nej 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 nej. Vi vi men alltså vi menade ju att det skulle bli med, ikvant. Vi trodde det inte kom att få till detta här. Mens på militärets sida och på något sekularistens sida, hvis man ska bruka ett så enkelt begrepp, så tänkte man ju hela tiden att detta var en trojansk hest. EU bara brukar dessa rättigheterna för att svekke Tyrkia. Än på visa är er att det kommer till att få islamister med makten som får styra allt för mycket eller att landet blir delt upp. De så också då typiskt detta här, dessa två tingen i sammanhang. Hvis man får ett dysfunktionellt styre, så vill det är er det bara tidsfrågsmål för för stormakterna kommer att dela oss upp. Samtidigt så är er ju detta här med att europeiska politiker nörtade det det måste ses i sammanhang med Kypros. För i Kypros där var där sa EU i första omgång att vi kan inte ta in Kypros, vi kan inte ta in bara en del av ja. Det måste lösa detta problemet för det kan bli medlem av EU. Och Kofi Annan, FN-leder, FNs generalsekretär då, han framförhandlat en avtal mellan Nordkypros som är er tyrkisk ockuperat och Sörkypros som är er då grekstalande och styrt som en republik. Och det var en förutsättning att denna avtalen skulle införas för de kunde bli medlem av EU. Och det som skedde var ju då att Sör de stemte nej och norr stemte ja. Bor på söder fick bli med, norr fick inte det. Och det är er ett utgångspunkt som är er väldigt dåligt när man ska se si att vi att EU inte snackar med två tunger, att man inte har en dubbelstandard. Och tyrkarna känner väldigt på denna dubbelstandarden som är er, som de menar att är er till stede hela tiden i EU:s tillnämning till Tyrkia. Så tänkte jag skulle se si någon ord om denne mannen. Jag vet ikke om det har sett något särskilt i han. Gulenbevegelsen, denne mannen Fethullah Gulen, en tidigare en predikant fra Tyrkia som nu bor i Pennsylvania i exil och har gjort det väldigt länge. Han är er del av det islamistiske landskapet i Tyrkia och han har en en gruppe følgesvenner som har varit väldigt innflytelsesrike, har varit väldigt viktige. Han hade en langt lavere profil än det Erdogan hade. Det var aldrig direkte politisk makt som var målet. Målet var att kunna etablere sig i statens institutioner, styre indirekte. Hans følgesvenner blev i stor grad rekrutterat in i Özals politistyrker för exempel. Så de fick ju då 
politiet, domstolene, officerskorpset fikk da hans folk eh, ble rekruttert inn der. Og da det AKP, Rettferdighets- og Utviklingspartiet, som det kanskje kan kalles på norsk, da det kom til makten i 2002, så var de veldig redde for at de ikke skulle få utført noen ting som helst. Fordi det satt kemalister i de aller fleste posisjoner. De var veldig redde for at de skulle motarbeide dem, så de ikke fikk gjennomført politikken, og da ville de tape, valget, da ville de tape et valg ganske snart. Det skjedde ikke, men snarere så begynte man da å bruke hans folk til å gjennomføre politikken. Det viste at det var, var ganske mange av dem i byråkratiet, og det var mulig å gjennomføre politikk ved å bruke dette nettverket. Og hans øh, følgesvenner ble også et verktøy for å fjerne kemalister fra sentrale øh, verv. Sånn at man brukte dette her Gulen-nettverket, altså Erdogan og hans parti brukte denne mannen og hans nettverk til å fjerne deres felles fiender, kemalistene. Så de inngikk en, en slags allianse. Og de sto hverandre ganske nær, men ikke nær nok til at han noensinne turte å reise hjem til Tyrkia. Frem til 2010, og særlig da 2013. Og fra 2014 av, ja, jul 2013, så begynte man med utrenskninger av kolonister fra staten. Da hadde allerede kemalistene, altså de sekulære, de hadde allerede, blitt, de hadde allerede mistet grepet om statsinstitusjonene, og man hadde da fylt på med, med denne mannens folk i stedet. Så begynte da regjeringspartiet å begynne å tømme statsinstitusjonene for denne mannens folk. Så... Dette kom jo da, dette tresendoet kom jo i, i fjor sommer, da noen av de offiserene som var igjen, sies å ha vært igjen. Det er litt vanskelig å vite hva som egentlig skjedde i fjor sommer. Men eh, noen av dem sies å ha forsøkt å, ut, uh, å gjennomført et kuppforsøk i den 15. juli i fjor, og at det skulle ha vært som en reaksjon på utrenskningen av de siste gulenistoffiserene. Hvorvidt det stemmer, er jo veldig vanskelig å si, men det er veldig liten tvil om at gulenistene har hatt en veldig sentral rolle i de rettssakene de har, har drevet for å, for å få ut den gamle eliten. Så her har vi da en, en situasjon der staten tømmes for, først for kompetente folk, han har ganske mange kompetente folk. Men det må også fylles på med nye folk som må være politisk lojale. Det sentrale her er politisk lojalitet. Og hvem snur man seg til da? Jo, man snur seg jo gjerne da til et annet borskap eller nasjonalister. Og dette her er jo en veldig bekymringsverdig utvikling, der man utrensker det ene og bytter ut med den andre gruppen, og så... Da får man en ganske hul stat etter hvert. Men jeg tenker at jeg skal ende med noen ord om Erdogan og hans, hans mål. I 1923 ble den 
sekulære republiken etablert, eller den tyrkiske republiken etablert. Og det som står her da er stor nation, stor makt, mål 1923. Nei, 2023. Så for han har det hele tiden vært et mål at Tyrkia skal bli en stormakt innen 2023. Og en stormakt er da en makt som ger ham en väldigt central rolle for å, for å ha en stark stat, som man har en stark leder som kan skapa sin egen orden, og det er løsningen på det aller meste. Alle som er imot ham, og det drejer sig nok kanskje om halvparten av Tyrkia, eller 60 prosent av Tyrkia, hva vet jeg, de må bare de blir bare ansett som femtekolonister, og andre de skal ikke ha noe å si. Det er, et veldig, det er et veldig problematisk situasjon. Men jeg lurer på om jeg skal avslutte der, og hvis vi har tid til noen spørsmål, gå videre til spørsmål. den formen for islam som du da nevnte? Ja. Um, sufismen er jo ikke en enhetlig uh, gruppe. Det er et, et, et lappeteppe av forskjellige mystiske retninger som går tilbake til ja, 1200-tallet. Og som har veldig, et veldig komplekst, uh, en veldig kompleks um, uh, det er, det er, grunnen til at det er komplekst er at relasjonene skal være personlige. Det er en læremester og en elev. Og eleven skal sitte ved læremesterens føtter eh, til han er utlært selv, og så får han sine egne elever. Og da snakker man om noe som kallas en silsile, som er da en lenke som man kan da gå tilbake til, eh, til, eh, til, eh, til borskapets opprinnelse, og hvor man står i denne lenken av, av læring, det er da en, en central del av også hvordan man tolker religion. Så dermed får man ikke noen helhetlig, altså det er ikke noen, når man står i en sufi-tradisjon, så er personlig eh, enlightenment, altså både i, i altså man, man skal fylle seg Guds lys, det er det som er da tanken, så skal man oppdage naturens mirakler som også er Guds mirakler og disse tingene er grunnen til at det er så komplisert er fordi hver ny generation får et nytt navn ofte og man, hvor man står i forhold til hverandre teologisk er også avhengig av hvor man står i forhold til hverandre på et personlig plan det skaper jo veldig spesielle lojaliteter det der med å sitte ved en mesters føtter i mange mange år og lære alt det han har å fortelle. Um, og det er også bunnet in med økonomisk avhengighet innad i disse borskapene. Det er også derfor Atatürk var kjempeskeptisk til dem. Fordi personlig lojalitet står så centralt i det. 
Så den formen for sofisme de aller fleste kjenner, den man viser på, eh, viser på TV, for eksempel, eller i turistsammenheng, det er jo disse med vlevene som snurrer rundt, og det er bare en av veldig mange måter å ha dette på. Jeg håper det gir en viss... Eh, Det har jeg ikke, skal vi se, det har jeg ikke noe særlig godt svar på, fordi det er jo noe av det her, det er jo ikke lov å telle, ikke sant? Det, man får ikke lov til å telle antall språk. Vi er alle tyrkere her, er utgangspunktet, og det som definerer en tyrker, det er religionen. Så man, man anerkjenner minoritetsrettigheter, men utelukkende for... Um, utelukkende for uh, religiøse minoriteter. Og det er ekstremt politisert om man skulle begynne å, å ha gode uh, folketellinger basert på språk. Um. Uh, det å ha det uh, ville også da komme bort i problemet. Hva er en kurder? Fordi veldig mange av de som identifiserer seg som kurdere, snakker ikke kurdisk, ikke sant? Abdullah Jalan, han som var leder for PKK, den separatistiske geriljaen, han snakket ikke kurdisk før i voksen alder. Han lærte seg det etter at han ble leder for en separatistisk gerilja. Um, og mange av de som ikke kan noe særlig godt uh, tyrkisk, kan likevel identifisere seg som tyrkere fordi de har lojalitet til staten. Så det der er et veldig vanskelig spørsmål. Uh, og jeg har ikke noen gode tal, må jeg rett og slett si. Uh, uh, Tyrkia styres av et islamistisk parti, uh, og lar seg tydeligvis ikke sammenlignende med noen andre islamistiske partier. Uh, det jeg får inntrykk av uh, nå under Erdogan er at uh, det er en ting som er synes å være mye viktigere enn islam, og det er at Erdogan bygger opp et personlig enevelde om, 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 om krig, 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 krig seg selv. Det stemmer. Det, det er helt riktig det. Men som sagt så er da noe av, det, noe av dette her dreier seg om at, man, at han bruker dette med at han er fornyeren. Han er den hvis orden skal ordne opp alt. Eh, og samtidig som man bruker da, denne tyrkisk-islamske syntesen til å, til å samle folk. Så ja, eh, det, det stemmer i veldig, stor, veldig godt akkurat det du sier. Men eh, jeg tror nok at det, det skal nok la seg gjøre å sammenligne det med andre islamistiske eh, partier, men den nasjonalistiske komponenten her og det personlige, personlige karisma, det står såpass sentralt at det å bare si at det er et islamistisk parti, da har man ikke på en måte forklart så veldig mye. Vi har tidligere eksempler på eh, da, sant, Adnan Menderes og Atatürk, som uten å, være, uten å være spesielt religiøse, har bygget seg på lignende måter. Eh, og det er ikke så veldig ulikt det der med at Atatürk, i Atatürks tilfelle så var det jo da, ikke sant, eh, hans vilje ble lov i veldig mange sammenhenger. Det var ikke nødvendigvis sånn at veldig mange likte det han gjorde, men man kunne ikke fjerne ham 
han, han var på en måte et uttrykk for nationen, og det er det Erdogan også eh, klarer å få til å, å på en måte etablere seg som da. Erdogan har jo ønsket å komme inn i EU länge og de forhandlingene har ikke gått veldig godt, som du sa, med mange søknader uten resultat. Jeg sitter her. Ja. <laughs> og uh, i hvilken grad tror du det kan komme til å gå bedre? Det ser jo ikke sånn ut i øyeblikket, og hvis ikke det går bedre, hvor tror du da Erdogan og Tyrkia henvender sig? Vil de da forsvinne ut i en annen retning og bli mindre av en alliert og medlem av NATO, som i sig selv er jo ganske interessant? Ja, uh, nå er det jo... Nå er det jo... Uh, Dette med EU-medlemskap er et litt komplisert spørsmål, fordi Tyrkia og Hellas, som jo både har vært rivaler, men også naboland, de har fulgt hverandre tett in i alle institutioner parallelt frem til Tyrkia hade et kupp i 1980, mens i Hellas så falt juntan i 74 efter att Tyrkia invaderade Kypros. Så det är er första gången man har denna situationen hvor de ikke har fullt vägandre in i alla eh, i alla institutioner. Tumandoktrinen blev jo då, ikvant, formulerat explicit med referanse till faren för sovjetisk inflytelse i Hellas och Tyrkia. Så den det där med att de Det er ikke noe Erdogan har, har hatt som idé, dette her med å bli med. Men det er, man, tyrkerne, som har veldig mye erfaring fra NATO, så får seg at dette ikke hadde fullt så store implikationer for hvordan de kunne styre landet sitt. Jeg tror jo at Erdogan i stor grad har brukt dette taktisk. Altså at Erdogan har brukt EU-medlemskap for... Vi må reformere disse statlige institusjonene. Militæret må bort fra politikken for at vi skal bli med i EU. Men det som jo har skjedd hver gang man har demokratisert disse institusjonene, er jo at Erdogans menn har fylt på. Altså, demokratiet i Tyrkia dreier seg jo i stor grad om et parlament som er så dominert av dette ene partiet, at hver gang noe skal demokratiseres, så fylles det med med ja-sire, og deretter har, dermed har man veldig få uavhengige institutioner igen i Tyrkia. Jeg tror at, um, jeg tror at det aldrig var noen, uh, noen særlig oppriktighet, hverken fra EUs side eller fra Erdogans side, men at det rundt Erdogan var en hel masse folk som var oppriktige i EU-søknaden. Akkurat nå så er det et spill for galleriet, Man ønsker ikke å avbryte dette, for man er redd for vad som vil ske dersom man setter, en endelig, setter foten ned og bryter dette. Um, og sånn har det jo egentlig vært, i hvert fall siden 2013, kanskje også før. Både Sarkozy og Merkel, da, på den tiden da Sarkozy uh, satt ved makten i Frankrike, ga jo begge to uh, ganske tydelige signaler om at Tyrkia kommer aldrig til att bli medlem av EU. Og i i EU så har alla national alla statene, alla medlemsstaterna har veto. Og jeg, det är er lite svårt att se för sig hur både Kypros, Ungarn, eh, Kroatia, alla disse statene, vad ska de få för att tillåta Tyrkia in i EU? Det är er helt u, u, helt usannsynligt. Så jag tror att det är er bara spel för galleria. Man alla ser att det kostar så mycket att se si att det är er spel för galleria att de bara fortsätter. Tusen tack. 
Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.